0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste, Günther Mosberg wünscht Ihnen einen gemütlichen Winterabend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns unterwegs zuhören. Wir sprechen heute über Weihnachten aus einer ganz anderen Perspektive. Weihnachten, das heißt für viele von uns gemütlich mit der Familie zu Hause. Weihnachten, das heißt aber auch für viele Menschen obdachlos im Obdachlosenheim oder gar auf der Straße. Zwei junge Frauen sind heute Abend zu mir gekommen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Es sind Nina Bundels und Isabel Schlecht. Einen schönen guten Abend schon, dass Sie hier sind. Hallo. Sie kommen von deinem Nernberg, Nürnberg. Was ist nee, mein Name äh, Was ist mein Der Nernberg.
1: <lacht> Nernberg.de ist ein Stadtmagazin. Entstanden ist das vor ein paar Jahren von unseren Geschäftsführern. Die hatten eine Idee, wir wollen was für die Region machen. Wir wollen irgendwie zeigen, wie toll die Region ist, welche Geschichten es gibt. Und die haben dann diese Stadtmagazine gegründet. Wir haben nicht nur dein Nernberg.de, sondern auch dein Erlangen.de, dein Fürth.de. Und ähm, noch ein Wirtschafts- und Fitnessmagazin. Und daraus ist dieses Startup entstanden. Wir wollen die Region stark machen. Wir wollen die Geschichten erzählen. Am Anfang waren auf dem, haben wir auf den Stadtmagazin viel so Service themen ihr könnt Hier könnt ihr in Nürnberg Essen gehen. Äh, mittlerweile wollen wir aber immer mehr zu tiefen Geschichten gehen, äh, mit den Menschen sprechen, die hier in der Region leben. Und da einfach zeigen, was hier eigentlich so los ist und was, was für tolle Menschen es hier gibt. Das macht dein Nürnberg.de. Wir denken lokal, heißen wir insgesamt. Macht Wir denken lokal auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind wir auch eine Art Marketingagentur ähm, und helfen quasi regionalen Unternehmen dabei, auch in der Region öffentlich äh, medienwirksam aufzutreten.
0: Großes Engagement, großer Aufwand. Viele junge Menschen, die dabei sind.
1: Es hat angefangen mit zwei Leuten, die damals Einstadtmagazin gegründet haben. Mittlerweile sind wir elf, ich glaube elf oder zwölf äh, Mitarbeiter, und äh, bestehend aus Werkstudenten, aus ähm, jetzt Redakteuren wie wir, ähm, aus Menschen, die bei uns im Vertrieb arbeiten. Also ganz, eine ganz bunte, aber sehr, sehr junge und frische Truppe, würde ich sagen.
0: In Nürnberg ist der Schwerpunkt Fürth-Erlangen noch mit dabei?
2: Genau, also unser Schwerpunkt äh, ist Nürnberg, beziehungsweise da haben wir auch unser, unseren Sitz. Aber wir gehen auch weiter nach Fürth und Erlangen und es ist auch noch weiteres in Planung.
0: Alles digital oder auch noch auf dem guten alten Papier?
2: Alles digital, also alles online,
1: äh, auf Social-Media-Kanälen, im, im Web. Sie
0: sind zwei junge Frauen, Anfang, Mitte 20, weil Frauen soll man ja selbst in dem Alter wahrscheinlich nicht nach dem Alter fragen. Ist das etwas, was in Ihrer Generation sicherlich die Zukunft, auch die Zukunft der Lokalen und der Kommunikation vor der Haustür ist?
1: Ich glaube, gerade junge Menschen lesen weniger die klassische Lokal-Print-Zeitung, sondern sind halt in den sozialen Netzwerken unterwegs, sind online unterwegs und genau da versuchen wir,
2: die auch zu erreichen. Genau, ich finde auch, dass man in den Medien einfach weitaus kreativer sein kann, als jetzt rein printbasiert. Man kann, wenn man unterwegs ist, einfach mal schnell aufs Handy schauen
1: und äh, sich dann, ich weiß nicht, schnell vielleicht ein Video anschauen, äh, was wir machen. Oder eben einen Artikel lesen, während man in der Bahn sitzt, während man unterwegs ist. Und ich glaube, dass das ein Vorteil ist, dass man halt die Leute öfter erreicht und ich sag mal nicht, wie vielleicht auch im linearen Programm, äh, man extra zu einer gewissen Zeit einschalten muss.
0: Definitiv die Zukunft unserer Medienwelt, sagen Sie.
1: Ja, auf jeden Fall, glaube ich, ja.
0: Die Tatsache, dass es sehr viele junge Menschen sind, die jetzt sich auch für lokale Themen interessieren, woran liegt das Ihrer Ansicht nach?
1: Lokale Themen sind, glaube ich, für alle spannend, für jung und alt. Ja. Die Frage ist nur, wie man sie rüberbringt und wie man lokale Geschichten äh, transportiert. Und dann, glaube ich, kann jede lokale Geschichte auch für junge Menschen spannend sein, wenn man schaut, was interessiert die jungen Menschen, angenommen zum Beispiel Klimaschutz, und, und man zeigt, guck mal, das wird hier in der Region für Klimaschutz getan. Dann ist da das Interesse da und dann ist auch, sind auch lokale Themen super wichtig, auch für junge Menschen.
0: Welche Themen sind es, die besonders intensiv wahrgenommen werden?
2: Ich denke immer Themen, die einen selber irgendwie emotional ansprechen, involvieren. Ja, das, das kann alles Mögliche sein. Wir haben jetzt bei uns auch den Fokus auf
1: sehr soziale Themen gelegt. Weil das eben die Themen sind, die berühren und denen man, wo man auch nicht die Augen vor verschließen kann, sondern die einen bewegen, die einen emotional berühren und dann eben ja offengelegt werden müssen, unserer Meinung nach.
0: Welche Themen sind es, die besonders intensiv wahrgenommen werden?
1: Ja, das, das kann alles Mögliche sein. Wir haben jetzt bei uns auch den Fokus auf sehr soziale Themen gelegt. Weil das eben die Themen sind, die berühren und denen man, wo man auch nicht die Augen vor verschließen kann, sondern die einen bewegen, die einen emotional berühren und dann eben ja offengelegt
2: werden müssen, unserer Meinung nach.
0: Soziale Themen, mit denen Sie sich in den letzten Wochen beschäftigt haben, waren welche?
2: Ein großer Themenbereich ging über Obdachlosigkeit.
0: Sie haben sich diesem Thema wie genähert?
2: Das, ja, das war ein ganz spannender Prozess. Ich ähm, bin da gesessen mit den beiden Gründern von Wir Denken Lokal und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen ein bisschen unsere Themen intensiver gestalten und dann haben wir einfach mal gebrainstormt, was interessiert die Menschen, was interessiert vor allem uns selber und dann kam da irgendwie durch Zufall Obdachlosigkeit, weil gerade in Nürnberg man Obdachlosigkeit schon wahrnimmt, also ich selber habe das schon öfter gesehen, ich kenne so Hotspots und genau, da haben wir uns dann gedacht, das greifen wir doch jetzt mal an.
0: Wie sieht eine Recherche mit und über Obdachlose aus, wenn es darum geht, eine digitale Umsetzung dafür zu finden?
2: Also wir haben wirklich komplett bei Null angefangen, weil wir uns im Endeffekt mit Obdachlosigkeit noch nie wirklich so intensiv beschäftigt haben und haben wirklich ganz von vorn angefangen. Wir haben gegoogelt, was ist Obdachlosigkeit? Was gibt es alles zu finden in Bezug auf Obdachlosigkeit in Nürnberg? Welche Hilfestellungen gibt es in Nürnberg? Und haben da einfach mal die wichtigsten rausgesucht, die ganzen Organisationen mal abgeklappert, telefonisch, haben mit vielen gesprochen und haben dann so einen Plan aufgestellt. Was muss über Obdachlosigkeit berichtet werden, dass da unsere Leser und Zuhörer, ein Verständnis für entwickeln können.
0: Wo sind Sie als erstes hingegangen?
2: Boah, da muss ich jetzt Oder was Als
0: stand so auf der Liste, wo Sie gesagt haben, da wird mein Weg bei der Recherche mich auf alle Fälle hinführen müssen?
2: Das waren dann irgendwelche Leiter von Organisationen, also zum Beispiel mit dem Einrichtungsleiter von der Heilsarmee in Nürnberg. Dann von der Notschlafstelle für Jugendliche, da haben wir mit einem Sozialarbeiter gesprochen. Und dann konnten die uns auch Kontakte vermitteln, dass wir tatsächlich auch mit einem ehemaligen Obdachlosen sprechen konnten.
0: Ihre Umsetzung, die digitale Forschung. Da herrscht ja Einigkeit drüber, der die Zukunft gehört. Das sah dann bei diesem schweren Thema, bei diesem sozialen Thema, wie aus?
1: Wir haben verschiedene Artikel zu dem Thema gemacht und haben da aber auch, als wir mit dem ehemaligen Obdachlosen gesprochen haben, auch ein Videointerview gemacht, woraus wir dann verschiedene Statements von ihm gezogen haben, um das dann auch zu bewerben, um auf den sozialen Netzwerken neugierig auf das Thema zu machen, damit dann halt die ganze Geschichte dann auch quasi auf unseren Magazinen gelesen wird.
0: Sie haben gemacht, so geht es obdachlosen Jugendlichen in Nürnberg. Wie geht es obdachlosen Jugendlichen in Nürnberg?
2: Ähm, ja, das ist natürlich auch schwierig, jetzt in äh, ein paar Sätze reinzupacken.
0: Wir haben Zeit. <lacht> aber Wir haben Zeit.
2: mich persönlich hat es natürlich noch mal mehr getroffen, zu sehen, dass Jugendliche so ein Schicksal haben können. Denen geht es natürlich nicht gut damit. Klar, nehmen viele sich auch ihrem Schicksal an und vielleicht fällt auch mal der Satz so, ja, ich, ich bin gern auf der Straße, so ich habe keinen Bock auf das System, aber... Genau genommen möchte eigentlich kein Mensch auf der Straße leben, schon gar nicht in so einem jungen Alter. Also mit Jugendlichkeit redet man ja von Menschen bis 21 Jahre und die sollten definitiv nicht auf der Straße leben.
1: Wir haben bis vor kurzem auf unserem Stadtmagazin sehr viele Servicethemen gebracht. Wir sind aktuell dabei, das so ein bisschen umzuwandeln, dass wir eben die tiefer gehenden Geschichten machen. Aber wir finden es trotzdem total wichtig, wenn wir ein Thema aufgreifen, wie jetzt bei der Obdachlosigkeit, dass wir auf der einen Seite Geschichten über Menschen erzählen aus der Region und gleichzeitig aber auch einen gewissen Servicebeitrag leisten. Da haben wir zum Beispiel einen Artikel veröffentlicht, in dem es darum ging, welche Anlaufstellen gibt es denn für Obdachlosigkeit. Obdachlose, Obdachlose oder vielleicht auch, wie kann, man, wie kann man da unterstützen?
0: Das Thema Obdachlosigkeit, wie viele andere soziale Themen möglicherweise auch, sind ja eher schwere Themen. Wie haben die jungen Menschen, die Namberg.de nutzen, wie haben die auf diese sozialen Themen reagiert? Können Sie das sagen? Wissen Sie das?
2: Also der Artikel über einen ehemaligen Obdachlosen, als wir seine Geschichte erzählt haben, war auf jeden Fall der meistgeklickte Artikel auf deinen Nemberg. Ich denke, das spricht schon mal dafür, mhm. dass solche Geschichten gut ankommen. Auch äh,
1: auf den sozialen Netzwerken war die Rückmeldung enorm. Äh, wir hatten eine Influencerin aus Nürnberg, die äh, auf Instagram dann mhm. eine Spendenaktion zum Beispiel auch äh, aufgerufen hat und das heißt, die, die Rückmeldung war enorm groß.
0: Respekt dafür von allen Seiten die Geschichte dieses Mannes gibt. Wie können Sie das sagen?
2: Ja, also wir haben den Mann getroffen in der Heilsarmee und dann äh, hat er uns über seine Lebensgeschichte erzählt und er ist schon mit drei Wochen das erste Mal in ein Säuglingsheim gekommen, ist von seiner Mutter weggekommen, die gewalttätig war. Aber da hat das System so ein bisschen versagt, hat ihn immer wieder zu seiner leiblichen Mutter zurück, der den immer wieder aufs Neue misshandelt. Er ist dann von Gastfamilie zu Gastfamilie zu leiblichen Mutter wieder in die Gastfamilie durchgereicht worden. War dann lange Zeit mit seiner Schwester bei einer Gastfamilie, die ihn dann auch sexuell missbraucht hat. Er ist dann nach Berlin gegangen als Schausteller und wurde ein Kind vom Bahnhof Zoo. Also er kommt auch in den Büchern oder in dem Buch von der Christiane F. vor und hat sich natürlich auch damit Prostitution über Wasser gehalten. Und er hatte auch meine Familie. Seine erste Frau ist allerdings an Aids gestorben. Das war ja damals noch nicht so gut behandelbar. Und er hat auch weiter geheiratet, hat auch zwei Söhne bekommen, aber hat auch erzählt, er hat für die zwei Söhne nie ein Vater sein können, weil ihm einfach alles gefehlt hat, was, was in der Kindheit aufgebaut wird. Er konnte keine Nähe geben. Er hat sich als Gast seiner eigenen Familie bezeichnet und ist wieder auf der Straße gelandet und hat äh, schwere psychische Störungen natürlich entwickelt aufgrund seiner ganzen Lebensgeschichte. War in der Klinik, suizidgefährdet mehrfach und hat jetzt letzten Endes in der Heilsarmee ein Zuhause gefunden. Und hat da jetzt sein eigenes Zimmer, sein Rückzugsort, wird gebraucht und hat eigentlich jetzt ein ganz normales Leben.
0: Haben Sie das Gefühl, dass man in, in diesem sozialen System, dass man ihm bei der Heilsarmee tatsächlich auch helfen konnte?
2: Ja, die Heilsarmee. Setzt eben da an, was den Obdachlosen fehlt, nämlich dass sie ihnen ein Zuhause geben und sie ein Dach über dem Kopf haben, gebraucht werden, sich einbringen können, wieder ins System, wieder lernen, um 8 Uhr aufzustehen und zur Arbeit zu gehen, auch wenn es nur irgendwelche handwerklichen Dinge sind, sie kommen einfach wieder im Leben an.
0: Vorbildliches Projekt, muss man so sagen. Ja. Wie erleben Sie den Umbruch unserer Medienwelt? Haben Sie, noch, sind, haben sie schon mal eine, als Kind oder als Jugendliche noch eine Zeitung in der Hand gehabt oder so also richtig Papier?
1: Natürlich schon. Also, ich schon. Meine Eltern hatten klassisch das Tageszeitung-Abo. Und ich finde es auch manchmal ganz, ganz nett, weiß ich nicht, so eine große Zeitung, was weiß ich, die deutsche in der Hand zu halten. Aber ich glaube, dass das, dass das nicht mehr die Regel ist. Und gerade bei jungen Menschen, dass die viel mehr auf Online-Inhalte umsteigen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht nur die sozialen Netzwerke als mit so kurzen und ich sag mal, oberflächlichen Themen bespielt, sondern dass da dann auch tiefere Formate gehen. Ein, ein gutes Beispiel finde ich sind Podcasts, die tiefgehend sind und die ja total viel ähm, Begeisterung auch finden.
2: Also äh, im Gegenteil, äh, zu Nina hat, hatte ich selten bisher eine Zeitung in der Hand. Meine Eltern haben zwar immer gesagt, die ist doch mal Zeitung. Aber ich fand es schon immer super unhandlich und ich wusste, ich kann ja jederzeit online auch ganz viele interessante Stories lesen und war von daher, seit ich mich erinnern kann und für Nachrichten und alles interessiere, war ich schon immer digital unterwegs.
0: Gehört dem Digitalen die Zukunft, diese Art von Umsetzung des Lokalgeschehens, die Sie jetzt mit deinen Nürnberg.de dabei sind? Auf den Weg zu bringen?
1: Es ist natürlich eine Frage, wie, was man gerade auch, wie viel Zeit die jungen Leute gerade unterwegs haben, was sie sich anschauen wollen. Und ich glaube, das ist auch der Mehrwert an Online-Inhalten, dass wenn man gerade tiefgehende Inhalte lesen möchte, das ist das möglich. Wenn man sich kurz informieren möchte, aber genauso, ohne dass man erst durch einen ewig langen Text scrollen muss.
0: Sozusagen Dinge, die Sie dabei sind umzusetzen.
1: Genau, wir setzen das um und wir möchten immer mehr in die Richtung gehen. Wir sind ja noch ganz am Anfang und werden da auch in Zukunft versuchen, noch multimedialer unterwegs zu sein, natürlich noch mehr Menschen zu erreichen. Und das dann auch ähm, vielleicht noch auf anderen Plattformen mit Podcasts äh, unter anderem auch umzusetzen.
0: Ein bisschen Podcast gibt es jetzt schon aus unserem Radio F-Studio-Gespräch. Können die Radio auf portu.de ab 21 Uhr dann auch nachhören, was wir geklärt haben über dein .de und was wir geklärt haben über das Obdachlosenprojekt von mein Was wird das nächste Projekt sein, wo Sie sagen, da werden wir versuchen, mit Menschen zu sprechen und uns deren Geschichten anzuhören?
2: Wir haben ganz viele Ideen. Wir Schauen haben uns sie bis jetzt noch nicht festgelegt, aber ihr könnt auf jeden Fall alle gespannt sein. Da wird einiges kommen.
0: Ich muss man erstmal bei Google reinschreiben. Deinen Namen rechtee. Deinen genau. Deinen Dein Namen rechtee. Und wenn Sie ein Wort spezial potiode reinschreiben, dann können Sie das Gespräch mit meinen heutigen Gästen, mit Nina Bundels und mit Isabel Schlecht nachhören. Sie sind optimistisch.
2: Definitiv.
0: Kopfnicken und <lacht> ein Definitiv. Schön, dass Sie hier waren. Weihnachtsgeschenke schon eingekauft? Nein. Gibt es viel oder eher, eher so bescheiden, kein Kommerz?
1: Ich find, bin immer ein Fan von persönlichen Geschenken, bei denen man merkt, dass man sich Gedanken gemacht hat.
0: Gilt auch für Isabel. Genau. Und damit <lacht> danke ich Ihnen, das war das ähm, kleine Geschenk für die radio -E zum Thema Obdachlosigkeit und die Umsetzung in den neuen digitalen Medien. dein Namberg.de Namberg .de, mit AE geschrieben, können Sie das nachhören. Und ab 21 Uhr in unserem Podcast, podjo.de, vor Ort Spezial Spezialbissen klicken, dann finden Sie beides. Und im Zweifelsfall bei Google reinschreiben, da findet man am Schluss dann doch immer irgendwie alles. Ihnen schön, dass Sie hier waren.
2: Vielen Danke. Dank auch.
0: Und das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial, unsere Interviewsendung. Günter Moosberger war ihr Gastgeber. Bei uns geht's, haben wir noch ein bisschen Zeit, den 21 Uhr Nachrichten entgegen Ihnen. Danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Winterabend bei Radio F auf der 94.5.